0: سلام، به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی خوش اومدی. من، شهرزاد، یکی از شنوندگان این پادکست هستم و شما رو به شنیدن اولین قسمت از پرونده مجازات دعوت میکنم. تیموسی بین دوستا و خانواده‌اش به این شناخته شد که در مورد همه چی اغراق میکنه و از خودش داستان میبافه. از بچگی عادت داشت. برای سرگرمی میگفت پدرش یه کنت ایتالیایی بوده، برادرش یه ناوگان از ماشینهای لوکس و گرون قیمت داره. با اینکه لحجه ولزی داشت، گاهی ادا در و حالت صحبتش رو عوض می کرد تا بهتر با دوستای انگلیسیش جور بشه. مادرش فکر میکرد این کارش به خاطر کمبود اعتماد به اگه یه دروغی میگفت و مادرش میفهمید. با گریه و زاری به مادرش التماس میکرد به کسی چیزی نگه ژانویه 1947 کمی بعد از تولد 22 سالگیش به پیشنهاد یکی از دوستاش با دختری که نمیشناخت قرار گذاشت جذب موهای تیره و جاسه کچیک دختر شد ظاهراً علاقشون دو طرفه بود چند بار برای رقص با هم قرار گذاشتن چند بار با هم رفتن سینما و چند هفته بعد از اولین قرار با هم عقد کردن اسم اون دختر بریل بود. بریل ویستومه سپتامبر 1947 یه روز بعد از تولد 18 سالگی بریل با هم ازدواج کردند و شش ماه بعد به ساختمون شماره ده ریلینگتون نقل مکان کردن چون قرار بود یه عضو جدید به خانوادهشون اضافه بشه آپارتمان جدید یه خوابه بود و امکانات زیادی نداشت امروز اون منطقه تو غرب لندن به عنوان یکی از مناطق مرفه شهر شناخته میشه اما اواخر دهه 1940 ما زیادی نبودند که دلشون بخواد اونجا زندگی کنن. یه سری از ساختمون ها با بمبایی که آلمانیا تو سالهای 1940 و 1941 روی انگلیس ریخته بودن نابود شده بود. خیلی از ساختمون های بزرگتر که سر پا مونده بودند دو آپارتمان های چند واحدی تبدیل شدن و صاحب یه واحد یا کل طبقه رو برای اجاره میذاشتن. ساختمون شماره ده ریلینگتون هم همینطور بود. دهمین ده ساختمون تو یه از ساختمون شبیه هم آجری، سه طبقه، انتهایه ی بلوار است. همه تو دههی 1870 ساخته شده بود و تا دههی 1940 هستابی عمر کرده بود و نیاز به تعمیرات جدی داشت. بنبست بودن بولوار و تراکم جمعیت بالاش باعث می همیشه شلوغ و پرسر و صدا باشه. بچه ها همیشه تو گوچه مشغول بازی بودن. رفت آمده بزرگتر هم کم نبود. صاحب ساختمون شماره ده یه جایی دیگه زندگی میکرد. و ساختمون رو به سه آپارتمان تقسیم کرده بود که هر کدوم یه طبقه یه کامل رو می گرفت. خیلی بعد ازش نگهداری می شود. شاید بشه گفت اصلاً ازش نگهداری نمی تلفن نداشت داخل خونه دستشویی نداشت باید از لگن استفاده می یا تا حیاط پشتی می رفتن و به یه دستشویی اشتراکی می رسیدن مارس 1948 طبقات همکف و وسط تحت اجاره بود اما طبقه بالا هنوز خالی بود. تیموسی و بریل بعد بر از ازدواجشون تو همون نزدیکی با مادر و خواهرای تیموسی زندگی می‌کردن. وقتی بریل فهمید بار داره، احساس کردن وقتش یه جای مستقل برای خودشون پیدا کنن. طبقه بالای ساختمون دهم ریلینگتون با یه پلاکارد بزرگ که روش نوشته بود برای اجاره، خودنمایی میکرد. نزدیکی به خونه مادر تیموسی، و البته اجاره پایین آپارتمان کافی بود تا تیموسی و بریل با وجود وضعیت نچندان جالب ساختمون، برای اجارهش اقدام کنن. درخواستشون پذیرفته شد و دوشنبه 29 مارس 1948 به خونه جدیدشون نقل مکان کردند. ظاهرا خیلی دوستش داشتن. چون حتی بعد از اینکه فهمیدن یه آپارتمان بهتر و بزرگتر با دستشویی اختصاصی هست که میتونن اجارش کنن، حاضر نشدن آپارتمان ریلینگتون رو ترک کنن. بریل تورلی 19 سپتامبر 1929 تو جنوب شرق لندن به دنیا آمده بود. دو تا برادر را یه خواهر کوچیک‌تر داشت و خودش بچه‌ی بزرگ خانواده بود. تو جنگ جهانی دوم به غرب لندن رفتن و وقتی مادر بریل تو 1947 از دنیا رفت، پدرشون یه خونه تو برایتون تقریباً 85 کیلومتری جنوب لندن گرفت. بریل تو لندن موند. منشیه یه هتل بود. یکی از همکاراش با یه مرد جوان دوست شده بود و قرار بود بریل رو با دوست اون مرد آشنا کنه. اسم اون مرد تیموسی بود. تیموسی بیست نوامبر 1924 در جنوب انگلیس به دنیا آمد. پدرش 7 ماه قبل از اینکه تیموسی به دنیا بیاد، خانواده‌اش رو ترک کرد. تیموسی و خواهر بزرگترش آیلین زیر دست مادرشون بزرگ شدن. مادر تیموسی تو 1929 با یکی از همکاراش ازدواج کرد و همون سال یه دختر به اسم مری به دنیا برد. تیموسی تو بچگی یه سری مشکلات داشت. رشدش دقیقا مطابق منهنی طبیعی رشد نبود. تو راه رفتن و حرف زدن مشکل داشت اما بالاخره هر دو رو, رو یاد گرفت. تو هشت سالگی انگشت پاش با یه تیکه شیشه که کف رودخونه افتاده بود برید. چیز خاصی نبود اما زخمش رو با یه پارچه آلوده بستن و تیموسی مبتلا به سل شد. و زخمش هیچ وقت به طور کامل خوب نشد. اغلب تو بیمارستان روی تخت افتاده بود و تحت درمان بود. بیشتر کلاساش رو از دست داد و بی‌سواد موند. نوشتن بلد نبود و خوندن فقط به متنای ساده مثل های مصور خلاصه می میشد. وقتی ده سالش بود، سنت زغال سنگ ولد دچار رکود شد و ناپدریش برای پیدا کردن کار اومد لندن. تو 1939، تیموسی رو به یک کلینیک فرستادن که تخصصش درمان سل کودکان بود. یه سال کامل تو اون کلینیک بستری بود و با اینکه مشکلش به طور کامل حل نشد، اما تا حد خوبی درمان شد. دیگه زیاد اذیتش کرد اما بعضی وقتا لنگ میزد. وقتی بزرگ شد، قد کوتاه داشت و لاغر اندام سرزبون دار و پر انرژی بود و موهای تیرش رو به عقب شونه میکرد. به خاطر مشکل پاش از خدمت معاف شد و تو جنگ جهانی دوم کنار خانوادش تو لندن بمبارون شهر ترسات جنگ های آلمانی رو میدید، تحصیلات کافی نداشت تا یه شغل پر درآمد پیدا کنه و تو یه کارواش مشغول به کار شد. مأمن شماره ده ریلینگتون چند تا فضای اشتراکی داشت. راه رو راه پله ها و حیات به خاطر همین تیموسی و بوریل در طول روز زیاد همسایه‌هاشون شروع می‌دیدن. طبقه همکپ یه زوج جوون و دیگه زندگی می می‌کردن و طبقه وسط یه پیرمرد تنها. همون سال که به خونه یه جدیدشون اومدن، تیموسی هم یه شغل جدید پیدا کرد. راننده یه مرکز عمده فروشی مواد غذایی بود و با اینکه تو خوندن نقشه و تابلوها مشکل داشت. به شکلی میتونست یه ور رو تو کل لندن بچرخونه خونه ده اکتبر 1948 فرزندشون به دنیا اومد یه دختر که اسمش رو گذاشتن جرالدین بریل مادر مهربونی بود و تیموسی ساعتها با دخترش بازی میکرد تو شیفتای کاریش هدیه‌های های کوچیکی پیدا میکرد و برای دخترش می‌آورد. چهارشنبه شبا جرالدین رو پیش مادر تیموسی میذاشتن تا خودشون برن سینما اما رابطهشون همیشه به این خوبی نموند. دستشون خالی بود و نمیتونستن اجاره یا قسطای اساسیه خونه رو بدن. تیموسی احساس میکرد همسرش بلد نیست آشپزی کنه، خونه رو تمیز کنه یا بودجه رو مدیریت کنه و پولشون رو به آخر ماه برسونه. بریل از این عصبانی بود که همسرش وقت و پول زیادی رو صرف مست کردن تو کافه های دور و اطراف میکنه. تیموسی زود عصبانی میشد و مصرف الکلم وضعیت رو بدتر میکرد. همسایهها صدای دعواشون رو میشنیدن. دواهایی که گاهی شکل فیزیکی هم پیدا میکرد. جورای 1949، بریل یه کار پاره وقت پیدا کرده بود تا درآمدش کمک خرجشون باشه. با یکی از همکاراش یه خوشو بشی کرده بود. و یه بار وقتی تیموسی به محل کارشو اومد بهش سر بزنه، بحثش رو پیش کشید تا سر به سر تیموسی بذاره. اما تیموسی به با بودن شهرت نداشت. یه سیلی به بریل زد و دعواشون انقدر پیش که بریل شغلش رو از دست داد. یه بار دیگه بریل یه شیشه کرم بچه را به سمت تیموسی پرد کرد که کار همسرش به بخیه کشید پدر بریل فکر میکرد دخترش از ازدواجش خوشحال نیست میگفت رابطه یه تیموسی و بریل یه دوستی خالصانه و واقعی نیست خیلیا برعکس فکر میکردن مری خواهر کوچکتر تیموسی مشکلات ازدواجشون رو به مسائل اقتصادی و بیپولی بعد از جنگ ربط میداد یه دختر جوون که مدتی از جرالدین پرستاری میکند میگفت یه زوج دوست داشتنی که خیلی هم به هم علاقه دارن درست جر بحث میکنن اما نه شدیده نه طولانی آگوست 1949 بعد از یه گزارش مردمی یه مامور پلیس به ساختمان دهم ریلینگتون فرستاده شد گزارش یه جر بحث شدید بود مامور پلیس تو آپارتمان طبقه بالا تیموسی و بوریل مادر تیموسی و یه دختر 17 ساله به اسم لوسی رو دید لوسی یکی از دوستای بریل بود و چند وقتی بود که پیششون زندگی میکرد. بریل لوسی رو متهم کرده بود که شب قبل با تیموسی هم بستر شده و لوسی رو کتک زده بود. لوسی زیر بار نمیرفت و میگفت با چشم‌های خودش دیده که تیموسی بریل رو کتک زده و تهدید کرده از پنجره پرتش میکنه بیرون. مادر تیموسی به لوسی اصرار کرد که زودتر از اونجا بره چون حضورش اون خونه رابطه پسر و عروسش رو خراب میکنه. نهایتا هم تیموسی و هم لوسی خونه رو ترک کرده. دو شبه بعد تیموسی برگشت و بریل هم قبولش کرد. چند ماه بعد 15 نومبر کرن لیوس لینچ برای رفتن سر کار آماده میشد. شد که یکی در خونش رو زد. وقتی در رو باز کرد قافل گیر شد. تیموسی خواهرزش پشت در بود. خیلی از خونشون دور شده بود. فاصله لندن تا خونه کرنلیوس نزدیک ۲۶ کیلومتر بود تو سال 1949 نمیشد مثل الان این مسافت را تو دو, دو سه ساعت رفت. تیموسی گفت با رئیسش برای یه سفر کاری اومده و میخوان یه سری ملک پیدا کنن تا کسب و کارشون رو گسترش بدن گفت ماشینشون تو کاردیف دیف که تقریبا نیم ساعت دور تر بود خراب شده و چند روز طول میکشه تا سر پاش کرنلیوس و همسرش مشکلی نداشتن تیموسی چند روز پیششون بمونه تیموسی روزهای بعد به تپه های اطراف میرفت و قدم میزد کنار آتیش کتاب مصور میخوند و تو خرید خونه به زن کمک میکرد تو لندن قرار نبود کسی متوجه غیبت یه هفته ایش بشه چون بریل و جرالدین برای تعطیلات رفته بودن برایتون یه عکس قاب شده از جرالدین کوچولو تو خونه دایش بود که تیموسی بهش خیره می و باهاش حرف میزد یه بار رو به زندایش کرد و گفت دلم می ببینیش، خیلی نازه یه روز زندایش متوجه یه حلقه ازدواج زنونه تو دست تیموسی شد تیموسی میگفت گفت مال بریل نیست، یه جا پیداش کرده تولد 25 سالگیش رو خونه ی گرفت. 21 نوامبر گفت باید به کاردیف بره تا رئیسش رو ببینه و ازش یکم پول بگیره سه روز بعد دوباره برگشت گفت به کاردیف نرفته رفت لندن وقتی حال بریل و جرالدین رو ازش پرسیدن گفت بریل ترکشون کرده و از خونه رفته گفت جرالدین رو پیش یکی از آشناهاش تو اومه کاردیف گذاشته کورنلیوس و همسرش به رفتار عجیب تیموسی و توضیحات متناقضش شک کرده بودند. باور نمیکردند بریل تیموسی و جیرالدین رو ترک کرده باشه دوباره ازش خواستن براشون توضیح بده. این بار گفت بریل از یه مرد دیگه بارداره و دیگه نمیخواد اون رو ببینه. در همین حال، یه تیموسی، نزدیک دو هفته بود که ازش خبر نداشتند. 27 نوامبر، آیلین به ساختمون ریلینگتون رفت و با یه ساکت و چراغهای خاموش روبرو شد. با همسایه ها حرف زد. یه زوج جوان دیگه به اسم جان و اثل کریستی. اثل گفت تیموسی و بریل تقریبا سه هفته پیش ساختمون رو ترک کردن. از حرفش مطمئن بود. چون خورش به بریل کمک کرده بود ساکاش رو جابجا جا کنه. جان گفت دعوای زن و شوهرهایی که تازه ازدواج کردن طبیعیه و بهتر کاری به کارشون نداشته باشن. روز بعد مری به ساختمون ریلینگتون رفت. اونم با ساکلین طبقه همکف حرف زد. اما نفهمید چرا بریل هیچ نامه یا یادداشتی نذاشته. بریل میدونست اگه خبر بره همه نگرانش میشن. جان گفت تیموسی تمام های خونه را فروخته و ظاهرا تصمیمی برای برگشتن نداشته. گفته فکر کنه به خاطر های مادر تیموسی تو زندگیشون بوده. جان میگفت بریل بدون خداحافظی رفته، اما افل میگفت بریل خداحافظی کرده و گفته براشون نامه می نویسه. مری می‌خواست به پلیس خبر بده، اما جان منصرفش کرد. گفت اگه تیموسی بفهمه پلیس رو وارد مسائل شخصشون کردن، خیلی عصبانی میشه. تیموسی آخرین بار که با مادرش حرف زده بود، گفته بود بریل و جرالدین رفتن برایتون. اما یه ماه پور که بریل با هیچ کس تماس نگرفته بود. مادر تیموسی یه تلگراف به برایتون زد تا از پدر بریل خبر بگیره کریسمس نزدیک بود و میخواست هدیه یه جیرالدین رو براش پست کنه اما بریل اصلا اونجا نبود هیچ وقت نیومده بود همی بعد یه نام از برادرش گرفت که میگفت گفت تیموسی دو هفته گذشته رو مهمون او بوده فکر می کرد حتما پسرش از دست طلب کاراش فرار کرده از اینکه دروغ گفته و مسئولیت کاراش رو قبول نکرده شاکی شد و یه نام برای برادرش نوشت یه چیزی در مورد تیموسی مشکل داره از طرف من بهش بگید دیگه هیچ وقت نمیخواام ببینمش اونم مثل پدرشه نه به خودش فایده میرسونه نه به دیگرانسی نوامبر نام به دست رسید و سر میز صبحونه برای تیموسی خوند تیموسی همچنان روی حرفش پا فشاری میکر. میگفت بریل و جیرالدین تو برایتونن فروختن اساسیه خونه رو تکسیب کرد مستر بود و غذاش رو تموم نکرد همون روز ساعت سه و ده دقیقه اصر به اداره پلیس رفت و به افسر نگهبان گفت اگه ممکنه تنها با هم صحبت کنیم خوام خدامو تسلیم کنم. من جسد همسرم رو سربنیست نیست کردم. یعنی چی که سربنیست نیست کردی؟ انداختمش تو فاضلاب. افسر پلیس باورش نمیشد چی میشنوه. ازش پرسید مطمئنی میدونی داری چی میگی؟ آره میدونم. شب و خوابم نمیبره. میخوام این بار رو از روی سینم بردارم. تیموسی خوندن و نوشتن بلد نبود و نمیتونست اظهاراتش رو مکتوب کنه. گفت دربارهش حرف میزنه تا یکی از مأمورها یادداشت کنه. تیموسی رو به دایره بازپرسی جنایی شهر بردن که چند کیلومتر اون بود و اظهاراتش رو به شکل رسمی ثبت کردن. گفت چند ماه پیش فهمیده همسرش فرزند دومشون رو بار داره. بریل که فقط 19 سالش بود و همینطوری هم تو مدیریت خونه و زندگیش مشکل داشت، پریشون شده بود. یه شغل جدیدم پیدا کرده بود که اگه دوباره بچه دار میشد باید ولش میکرد نمی‌خواست بچه رو به دنیا بیاره. اما سخت جنین تو انگلیس غیر قانونی بود. تیموسی به اندازه بریل نگران نبود. فکر کرد حالا که یه بچه دارن، بچه یه دوم تفاوت زیادی ایجاد نمیکنه. بریل میخواست هر طور شده بچه رو سخت کنه. تیموسی میگفت با این کارش فقط سلامتی خورش رو به خطر میندازه. اما بریل تصمیمش رو گرفته بود. تیموسی دست به دامن مادرش شد. شاید مادرش یه معجونی یا دارویی میشناخت که بچه رو سخت کنه. اما مادرش مسیحی معتقد بود و به هیچ وجه به بار نمی رفت. بریلاند آبروی با خواهرای تیموسی، برادر خودش و همسایه‌های طبقه همکف حرف زده بود. به توصیه اونا، یه مشت قرص دمه دستی و بدون نسخه با یه سرنگ خرید تا به خودش گلیسرین و کاربولیک اسی تزریق کنه. اما تلاشش موفقیت آمیز نبود. با گذشت زمان، همه یه مشکلاتش دست به دست هم داده بود. رابطه سخت زناشویی، مشکلات مالی، بارداری ناخواسته و چیزهای دیگه بریل رو به شدت مریض و افسرده کرده بود بهاثل گفته بود میخواد سخت غیر قانونی کنه اما پول نداره شیشم رو بعد از یک ماه تلاش ناموفق برای تموم کردن بارداریش به تیموسی گفت اگه نتونه بچه رو سخت کنه خودشو جرالدین رو میکشه صبح روز بعد تیموسی برای صبحانه به یه کافه رفته بود و با یه مرد غریبه هم صحبت شده بود درباره مشکلاتش حرف زده بود و مرد غریبه یه برشی که تو کاغذ قهوهای رنگ پیچیده بود بهش داده بود گفته بود به همسرت بگو به محض بیدار شدن و قبل از چای صبحانه محتویات این بطری رو بخوره و یکی دو ساعت تو تخت دراز بکشه اون شب بریل میخواست از جیب کت همسرش سیگار برداره که متوجه بوتری شد تیموسی داستان ملاقاتش با مرد غریبه تو کافر رو توضیح داد اما به بریل هشدار داد محتویات بچری رو نخوره روز بعد هشتام نوامبر رفت سر کار و وقتی برگشت جسد همسرش رو روی تخت پیدا کرد تو فاصله یک تا دو صبح جسد بریل رو از در جلوی ساختمون بیرون کشید و از سر اون رو وارد یه مجرای فازلاب کرد که برای بارونای شدید ساخته شده بود رفت تو اتاق نشیمن و یه سیگار کشید مدعی شد روز بعد سر کار نرفته و به کار فرماش گفته یه کار بهتر پیدا کرده به مادرش گفت بریل و جرالدین رفتن برایتون. یه نفر آورد و کل اساسیه خونه را بهش فروخت مجبور شد تا تموم شدن تخلی اساسیه یعنی چهاردهم نوامبر تو لندن بمونه و بعد با قطار به ولز رفت گفت که نفر رو برای پرستاری از جرالدین گذاشته ساعت پنج عصر اصحارات تیموسی تموم شد یه کارگاه و دو معمور پلیس به ساختمون شماره ده ریلینگتون رفتن و یه مجرای فازلاب پیدا کردن درست جلوی ساختمون همون جایی که تیموسی گفته بود حتی سه نفری هم نتونستن در سنگینش رو بلند کنن تلاششون توجه جان کریستی ساکن طبقه همکف رو جلب کرد. اومد بیرون و تایید کرد بریلو جورالدین چند وقت پیش از اینجا رفتن. در درپوش فلزی بالاخره با دیلن باز شد. داخلش رو نگاه کردن اما چیزی نبود. حوالی نه شب برگشتن پیش تیموسی. بهش گفتن مجرای فازلاب رو بررسی کردن اما چیزی توش نبوده. تیموسی گفت خودم گذاشتمش اونجا. وقتی ازش پرسیدن کی کمکش کرده درپوش رو برداره گفت خودم تنها بودم. کارگاه نمیتونست باور کنه به تیموسی کرد و گفت فکر میکنم جسد همسرت هیچ وقت توی مجرای فاضلاب نبوده تیموسی خیلی زود قافیه رو باخت گفت نه دروغ گفتم داستان مردی که تو کافه بودم واقعیت نداشت الان واقعیت رو بهتون میگم بعد اظهارات دومش رو شروع کرد و معمولا دوباره یادداشت کردند. گفت داستان مرد قریبه تو کافه دروغ بوده اما باقی داستان کم و بیش درسته. گفت تقریبا یک هفته قبل از مرگ بریل، همسایشون جان کریستی اومده سراغش و گفته میدونه میخوان بچه رو سخت کنن. گفته میدونه همسرش داره قرص میخوره و میدونه برای چی قرص میخوره. گفته بود اگر از اول میومدید پیش من، خودم بدون ریسک کارتون رو درست میکردم. گفته بود قبل از جنگ جهانی اول درس میخونده تا پزشک بشه. یه کتاب درسی رو نشون داده بود که تیموسی نمیتونست بخونه. اما تصاویری از آناتومی بدن انسان داشت. تیموسی زیاد از پیشنهاد جان خوشش نیمد و رفت بالا وقتی وارد شد بریل بلافاصله سر صحبت رو باز کرد. جان در مورد سخت جنین با تو هم حرف زده بریل برخلاف تیموسی میخواست به جان اعتماد کنه و پیشنهادش رو قبول کنه. تیموسی گفت وقتی هفتم نوامبر از سر کار برگشته بریل گفت جان هماهنگیهای سقط جنین رو انجام داده و قرار فردا صبح دست به کار بشه فردای اون روز وقتی تیموسی داشت میرفت سر کار. ریل ازش خواست سر راه به جان بگه همه چی آماده است و میتونه کارش رو شروع کنه. وقتی تیموسی از سر کار برگشت، جان پایین پله ها منتظرش بود. گفت خبر بدی داره. اهل موفقیت آمیز نبود. تیموسی با عجله رفت بالا و همسرش رو روی تخت دید. یه لحاف روش بود. لحاف رو کنار زد. بریل با یه دامن سیاه، یه بلوز شطرنجی و یه ژاکت آبی کم‌رنگ دراز کشیده بود. دور بینی و دهنش خونی بود. و همینطور بین پاهاش تیموسی جرالدین رو از گهوارش درآورد. لای محلحفه پیچید و رفت تواشش خونه. جان اونجا منتظر بود گفت بریل تقریبا از ساعت سه عصر مرده گفت میرش مسمومیت داشت و به هر حال میمد تیم چیزی درباره کارایی که جان اون روز کرده بود نمیدونست گفت مرد پیری که تو طبقه وسط زندگی می نزدیک یه ماهی که برای عمل چشمش تو بیمارستان بستریه و خونش خالی بوده جان جسد رو به آپارتمان طبقه وسط برده بود و گفته بود بعدن توی مجهای فازلاب سر به نیستش میکنه. تیموسی گفته بود این کار احمقانه است. اما جان میگفت لازمه وگرنه پلیس به خاطر سخت قانونی گیرش میندازه. بهش گفت فردا مثل همیشه بر سر کارتا بهش شک نکنه. روزای بعد اصرار داشت تیموسی لندن رو ترک کنه تا روی مرگ همسرش سرپوش بذاره. یه نفر رو آورد تا وسایل خونه رو بخره و گفت یه زوج جوون میشناسه که با کمال میل از جرالدین مراقبت میکنند. تیموسی هم همین کارو کرد. دهه نوامبر وقتی سر کار بود، زوج جوون برای بردن جرالدین اومدن. تیموسی مطابق توصیه جان، به همه گفت همسر و دخترش رفتن تعطیلات. بعد از اینکه رو مرتب کرد و ساختمون رو خالی کرد، با قطار رفت ولز. اظهارات دومش ساعت دوازده شب تموم شد. تقریبا نه ساعت تو اداره پلیس بود و شب رو هم تو سلول انفرادی گذروند. هم جان و هم افل کریستی به طور مفصل بازجویی شدند. جان تکسیب کرد که پیشنهاد کرده خورش سخت رو انجام بده. اما گفت خبر داشته که بریل میخواد بچه ناخاستش رو سخت کنه. به خاطر سلامتیش بهش توصیه کرده بود این کار رو نکنه. اصل گفت بریل مصمم بود و یه جایی هم برای سخت غیرقانونی پیدا کرده بود. هر دو نفر گفتن تیموسی و بریل رابطه خوبی نداشتن. گفتن تیموسی چند بار همسرش رو کتک زده و گلوش رو گرفته تا خفش کنه. بریل گفته بود تیموسی خیلی زود جوش میاره و بالاخره یه روز یه بلایی سرش میاره. جان گفت مریض بود و از محل کارش مرخصی گرفته و دو هفته یه اول نوامبر تو خونه بوده. گفت اون روزی که تیموسی ادعا میکنه بریل مرده به خاطر درد کمر و التهاب روده تو خونه بوده و فقط دو بار از خونه بیرون اومده. یه بار برای اینکه بره دکتر و یه بارم با همسرش رفته خرید. گفت همون روز بریل رو دیده که ساختمون رو ترک میکنه. تیموسی هم بهش گفته همسر و دخترش رفتن بریستول پیش دوستاشون. چهارده نوامبر تیموسی به جان گفته بود شغلش رو ترک کرده و داره اسباب کشی میکنه. دوتا چمدون لباس و صندلی و گهواری ج رو بهشون داد و ازشون خواست تا وقتی خونهی جدید رو پیدا کنه از وسایل مراقبت کنه. جان گفت همسرش حال بریل رو پرسیده و تیموسی گفته بریل ترکش کرده. پلیس با مادر تیموسی هم حرف زد. تایید کرد چند هفته از پسر و عروس و نوشو ندیده و یه پیام از تیموسی نشون داد. تیموسی تو اون پیام از مادرش خواسته بود با جان تماس بگیره. و آدرس زوجی که جرالدین را گرفتن پیدا کنه گفت میدونم پسرم قوه تخیل خیلی قویی داره و خیلی دروغ میگه وسایل شخصی تیموسی رو از خونه یه دایی از جمله ای که مادرش چند روز پیش نوشته بود و از اینکه که تیموسی خانوادش را ول کرده عصبانی بود دوباره با تیموسی صحبت کردن گفت از نامه مادرش خبر نداشته ازش پرسیدن آخرین بار جسد بریل رو کی دیده. و به جان تو جابج کردنش کمک کرده یا نه؟ تیموسی دوباره داستانش رو تغییر داد گفت وقتی جسد رو می بردن پایین صدای سرفهه پیرمرد طبقه وسط رو شنیده پاهای بریل رو گرفته و جان هم تنش رو حقیقت همینه این آخرین باری بی که جسد بریل رو دیدم وقتی درباره برگشتنش به لندن پرسیدن گفت آره یادم رفته بود گفت برگشته تا از وضعیت جرالدین خبر بگیره اما جان گفته تا دو سه هفته دیگه نمیتونه دخترش رو ببینه. پلیس حرفای تیموسی رو قبول نداشت. در همین حال، داشتن ساختمون شماره ده ریلینگتون رو میگشتند. باغچه‌ رو بررسی کردند تا ببینن اخیراً جایی کنده شده یا نه. تو طبقه همکف، لباسا، گهوار و صندلی جرالدین رو پیدا کردند. ساختمون تو طبقه بالا اساسیه نداشت، اما چهار تا روزنامه توش بود. درباره یه جنایت مشهور که پاییز همون سال اتفاق افتاده بود. اما برای شنیدن ادامه ای این پرونده باید یه هفته صبر کنید. این هفته یکم مریض بودم و به سختی این اپیزود رو ضبت کردم. مجموعه مجازات در واقع سه پرونده است که فاصله زمانی کمی با هم دارند و یه تأثیر تاریخی مهم داشتن. به خاطر همین این سه پرونده رو با هم ادغام کردم تا اون فرایند و اتفاق تاریخی رو بیشتر لمس کنیم. اما لازمه بگم تو این پادکست قصد تحلیل و جمبندی در مورد هیچ چیزی ندارم مثل همیشه پرونده خومی کنم. و امیدوارم بتونم دیدگاه های شخصی خودم رو ازش حذف کنم تا هفته آینده براتون آرزوی بهترین ها رو دارم من مراقب خودم نبودم و مریض شدم شما مراقب خودتون باشید و به با امید دیدانیم no grave can hold my body down. There ain't no grave Can hold my body down When I hear that trumpet sound I'm on a rise right out of the ground Ain't no grave Can hold my body down Well look way down the river And what do you think I see I see a band of angels And they're coming after me Ain't no grave Can hold my body down There ain't no green Can hold my body down